0: Bonjour à tous, je m'appelle François L'Escalier et nous sommes ensemble aujourd'hui dans le Transistruck pour la dernière émission de Tessel saison 2. Tessel, une balado-diffusion proposée par l'Association des auteurs et auteureux de l'Outaouais et Transistor Média à la technique Boris Prou. Alors aujourd'hui, avec nos trois invités, Gaston Terrien, Nicole Balvéaillot et Guy Jean, nous allons retracer les grandes heures de l'Association des auteurs et auteureux de l'Outaouais. Lao pour les initiés, ce sigle pas toujours facile à prononcer pour un animateur radio. Et pourtant, je l'ai pratiqué, car je dois dire, déontologie oblige, J'ai travaillé deux ans à l'AO en tant que directeur. Une expérience qui a été mon accélérateur d'intégration en Outaouais. Mais revenons à notre sujet, les 40 ans de laO. Nous allons traverser les époques, s'arrêter sur les grandes réalisations, 40 ans d'initiative, une belle preuve de longévité pour un organisme qui cherche à rassembler les auteurs et auteureux de la région, à leur donner visibilité et lieu de diffusion. 40 ans, c'est l'âge des expériences acquises, mais aussi celui des nouveaux défis qui s'annoncent, et ils sont nombreux. Bienvenue Nicole Balveaillot, bienvenue Gaston Terrien. bienvenue Guy Jean. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Est-ce que vous allez bien Très bien. Absolument.
1: Merci,
0: oui. Bon, parfait. Alors on aura aussi une pensée aujourd'hui pour tous les autres présidents et présidentes qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Pensée pour Stéphane Albert Boulet, Michel Rémi Lafont et Valérie Perrault. Alors si j'ai bien fait mes calculs, ce sont 18 années de présidence réunies dans ce studio aujourd'hui. Et c'est sans compter toutes vos années d'engagement en tant que membre. Alors pour commencer, j'ai une question personnelle pour vous trois qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez eu envie de vous engager à l'AO Nicole.
2: Hmm. <rire> ben, L'envie de faire quelque chose. Puis je prenais la relève de quelqu'un qui est ici, Guy Jean, qui avait donné une bonne structure à l'association. Et moi, je voulais donner à l'association une, une belle visibilité. Alors, on a travaillé très fort là-dessus pendant cinq ans avec mon successeur, qui est Gaston Terriam. <rire> Donc, c'est ça. Moi, c'était l'engagement, parce que je trouvais qu'on avait des belles choses ici. Et puis, bon, ben on a été servi, on a fait des belles
0: choses. <rire> Et vous, Gaston, qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager? Un accident de parcours.
3: <rire> en fait, je suis, je suis allé voir Guy Jean pour lui dire que j'étais intéressé à rentrer à l'association pour me stimuler à écrire. Et j'ai arrêté d'écrire ce jour-là. Parce qu'une fois rentré à l'association je me suis rendu compte que je pouvais faire beaucoup plus au niveau de l'organisation que comme auteur. Euh, je continue d'écrire, mais ça ne va pas très loin.
2: Et moi aussi, c'est de la faute à Guijan. Hein, <rire> si je suis rentré à l'association, c'est en 1998. Puis euh, il m'a dit, tu as du temps libre? Bon, euh, oui. Ben, c'est que... Bon, voilà.
0: donc on... c'était fait. On va aller à la source de votre engagement, <rire> Guijon, Vous, Qu'est-ce qui, qu qui vous a motivé pour vous... Euh... Puisqu'ils mette
1: me mettent ça sur le dos,
0: je vais le mettre sur le dos de quelqu'un quelqu
1: d'autre. C'est mon ami Didier euh, Féminier qui était euh, secrétaire à l'association, et qui déménageait à Montréal. Et moi, je n'avais à cette époque-là, je n'avais aucune intention d'être membre de l'association. Euh, mon travail euh, professionnel, en tout cas, bon. Et euh, il m'a dit :« Il faut absolument que tu viennes. » Et je me suis retrouvé à sa place, secrétaire. Et ensuite, quelques temps après, président. Voilà.
2: 97, je pense. <rire> ça.
1: Alors, je m'y suis engagé, euh, disons, comme on prend un chemin euh, inconnu.
0: Alors, revenons à la source, 40 ans en arrière, quand un groupe d'amis formé de Serge Dion, Jacques Michaud, André Couture et Serge Thériot décident de lancer une association d'auteurs dans la région. Euh, Est-ce que vous pouvez me, me raconter comment ce projet est né Quel en était le, le besoin exactement
1: à, à l'époque, il y avait un lien assez intime entre les autres, un groupe d'auteurs euh, qui faisaient des soirées. D'ailleurs, euh, Lise Caro serait beaucoup plus apte que moi à donner cette, euh, cette historique. Et, on a salué Mais, eux, parmi et nous. il y avait un lien très proche avec le Salon du livre aussi, parce que, bon, euh, par la suite. Alors, je pense qu'ils ont tout simplement senti le besoin de de se regrouper dans une association pour pouvoir euh, euh, mettre en place des activités et aussi pour pouvoir euh, faire des publications euh, collectives. Et dès le départ, on a vu, euh, il y a eu des, coll collections, euh, des, des collectifs et aussi une revue, etc.
2: Je pense que j'ai assisté à une rencontre, on était quatre ou cinq, je ne sais pas où c'était, mais c'était déjà Jacques Michaud qui s'occupait de cette rencontre-là avec des auteurs qui apportaient leurs textes. Et j'étais là, ça devait être en 83. Donc c'était vraiment au tout début. Mais là, je ne suis pas devenu membre. Je suis devenu membre dix ans plus tard.
0: Et c'est ce groupe qui avait aussi mis en place le premier salon du livre de l'Outaouais. Oui. Hein, on...
1: oui, avec Jacques Poirier de... des caisses Populaires.
2: Oui. C'est Jacques Poirier et Serge Dion, les deux.
0: Qui étaient au manège militaire de Hull à l'époque. oui. oui. Alors, tous les trois, vous partagez une expérience similaire au sein de la AO, mais vos profils littéraires diffèrent à l'image des 220 membres qui composent aujourd'hui l'association. Alors, pour vous, pour vous présenter en, en quelques mots, Nicole, vous êtes auteur de nombreux romans, récits, nouvelles... On pourrait citer le très remarqué "Dérive" aux éditions du Remue Ménage ou L'enfant du Mékong" aux éditions Vendouest. Vous, Guy Jean, vous êtes très impliqué dans le milieu poétique et une autre fois déjà est votre dernier recueil publié aux éditions des Forges en 2018. Quant à vous, Gaston, <rire> votre passion littéraire est nourrie par votre goût pour les arts, avec voilà. de nombreux récits biographiques d'artistes et des publications d'ouvrages de, de référence. Alors ma question... Selon vous, est-ce que c'est un vrai défi de regrouper des auteurs d'horizons les plus diverses Et comment créer un esprit de groupe Comment vous l'avez vécu lors de vos, pré de, de vos présidences
2: C'est toi qui commences, Guy, puisque tu viens avant moi. C'est-à-dire,
1: c'est un défi, mais c'est un défi intéressant. Parce qu'il y a un enrichissement, le fait qu'il y ait plusieurs disciplines d'écriture. Par contre, c'est très difficile non pas de regrouper dans une association où on paye une cotisation, puis qu'on va peut-être une fois de temps en temps, très difficile de regrouper les gens, euh, les auteurs qui essentiellement travaillent seuls. Alors, déjà de regrouper des gens qui font de même type ou genre d'écriture, c'est quelque chose. C'est peut-être le défi, dans le fond, d'une association professionnelle. Lorsqu'elle travaille au développement de l'écriture, c'est précisément de regrouper euh, les gens.
2: C'est un peu ce que j'ai essayé de faire. Mon entrée en matière, ça a été euh, ton anniversaire Guy avec une grosse soirée de organisée par Gaston. Je dirais pas la date ou l'âge de, de Guy, mais on a bien, on a passé une excellente soirée. C'était donc en 2002 septembre 2002 avec une, plein de monde dans le jardin j'avais jamais imaginé qu'on pourrait réunir autant de gens euh, d'horizons tout à fait différents euh, et puis là euh, euh, on a commencé à chanter euh, euh, il y avait notre guitariste là, euh, Guy Perrault Guy merci j'ai un trou de mémoire Guy Perrault qui a commencé à chanter c'était une soirée formidable Il est toujours membre hein, Guy oui oui, oui ouais. bien sûr oui, ben, Puis on a eu beaucoup, oui. beaucoup de, de, de réunions. On a fait des fêtes pour le 25e, le, le 30e. 30e on, 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 on oui.
0: Et vous êtes là pour le 40e aujourd'hui.
2: Et on est oui. là pour le 40e.
3: Mais mon expérience m'a été peut-être une perception un peu différente. C'est-à-dire que euh, l'association a été, je dirais, gouvernée pendant les 20 premières années, beaucoup par la poésie. Il y avait beaucoup de spectacles de poésie. On a eu les lundis de poésie. Okay? Il y a beaucoup d'activités qui étaient concentrées vers... Les premiers, c'était des poètes. Oui, c'est ça. C'était ouais. des poètes. Euh, et quand on a ouvert la Maison des auteurs, là, on a eu un changement très important. C'est-à-dire qu'on a donné une voie d'accès aux autres catégories. Et particulièrement les, les auteurs-compositeurs-interprètes euh, qui sont venus faire des spectacles. Et, et donc, ça a changé un petit peu la dynamique et ça a pris un certain temps avant que chacun y trouve sa place. Mais la Maison des auteurs a permis d'organiser des formations spécifiques et beaucoup d'activités, donc, pour amener des auteurs à travailler ensemble.
0: Alors, on le sait, vous, vous l'avez mentionné, la construction d'un organisme est littéraire est un long processus et chaque conseil d'administration apporte sa pierre. Et euh, j'ai envie de vous demander à chacun quelles sont les, ré, les réalisations que vous gardez en tête. On va commencer par vous, Gaston, justement à propos de cette maison de, des auteurs. Racontez-nous le, le processus, comment l'association est arrivée à gérer la maison Charon.
2: Nous étions ensemble.
0: Oui. Ma présidente.
2: Oui, merci. Donc réponse à deux voix. Réponse à deux voix. Oui, parce que oui. nous avons nettoyé la maison ensemble, avec nos conjoints.
3: Oui. Oui, c'était une Madame, expérience. Euh, Madame ouais.
2: Grégoire était dans les fenêtres. <rire> tu l'appelais comment, Madame?
3: Bl Blancheville. Oui.
2: Et mon mari euh, grattait les dessous de table. Ouais. Pas les dessus, les dessous de table pour enlever la gomme à ouais. marcher. Hum?
3: Oui, c'était une expérience je pense, intéressante, intéressante oui. <rire> Mais euh, c'est ça, en fait, moi, une des choses qui, euh, qui me dérangeait beaucoup à l'association, c'est qu'il n'y avait pas de local, il n'y avait pas d'espace où l'association, les membres pouvaient se rencontrer, pouvaient faire des activités. À chaque fois, il fallait réserver une salle d'une bibliothèque. Puis, hop, c'est une qui n'est pas disponible. Là, on change de place. Hé,
2: hey, il faut quand même que tu dises qu'on nous l'a offert sur un plateau. Puis, on va en profiter pour rendre hommage à Mireille Boudreau. Mireille Boudreau, Boudreau oui. Bon, quand même.
3: Oui, mais c'est ça. l'a La partie qui est moins ouais. connue, c'est les deux ans d'harcèlement que j'ai fait auprès de Mireille. Parce Parce qu'on qu comprenne bien. Oui. bien c'est un son lieu tante. qui appartient à la CCN, c'est ça, hein? oui, c'est oui. ça. Et en fait, Mireille, euh, c'est elle qui s'occupait de au service des, des services des arts. Et donc, on, quand on avait besoin d'une salle pour faire quelque chose, on la contactait. Et elle était très ouverte. Bon, elle voulait vraiment nous aider, mais on n'avait quand même pas de local permanent où on pouvait faire des choses, des activités. Alors, euh, un beau jour, évidemment, Mireille euh, m'appelle, a dit...
2: Elle nous réunit. Hein? Avant,
3: oui, mais elle dit,
2: j'ai mm? peut-être <rire> une place
3: dont je peux pas vous parler, mais il faudrait préparer un projet. C'est OK. Et là, c'est ça. Alors, en 48 heures, il a fallu préparer un projet pour convaincre la CCN
2: qui voulait faire un restaurant.
3: Oui, de, de modifier... Donc, de modifier la vocation pour accepter de, une concession à la maison, de, en fait, aux auteurs de oui, je. Ça a je... pris six mois de négociation après.
2: Bon. Oui, bien, on n'en voulait pas du restaurant. On s'était bien rendu compte... Euh que ce n'était pas valable, la cuisine aurait été au sous-sol, je ne voyais pas très bien. Oh là là là, mon Dieu. Cette Et les auteurs maison. se sont
0: appropriés très vite ce lieu ah,
3: ben Oui, oui. oui. Ben, ça, oui. je dois dire que c'était une belle expérience de départ parce que... On euh... avait de
2: l'aide aussi, oui. là, hein, les... avec les scarots.
3: Ah oui, oui, On ne ah, pas oui. oublier oui. ça, hein. On a eu, c'est ça. Au départ, d'abord, il y a eu un engouement euh, du fait qu'il y avait un espace où les gens pouvaient euh, s'exprimer. Et c'était une partie de la négociation que j'avais eue avec euh, Mireille Boudot. C'était le quel, quel montant la ville était prête à mettre pour l'animation de la Maison des auteurs. C'est pas tout d'avoir une maison, mais il faut, paye, il faut faire quelque chose, puis il faut payer des cachets. Et euh, elle nous avait promis 10 000 pour le l'a Au départ, la première année, 10 000. Mais on a ouvert au milieu de l'été. On a eu 15
2: 000 puis ça venait des de bouquinistes.
3: On l'aura l'année d'après.
2: On a fait du bon oui. travail. Oui, oui. Mais l'âme de la maison, mais... la première année, la deuxième ouais. année, je ne m'en rappelle plus trop. Mais notre âme, pour donner à cette maison, c'est à qu'on la doit. Il faut lui rendre cette justice-là.
3: Et pas seulement ça.
2: Pas seulement ça. Depuis
3: le début de l'association et encore aujourd'hui.
2: Ah, tu m'enlèves mon punch. Oh, excuse. <rire>
0: Donc, on salue Lise Carreau, hein, qui, on salue qui Lise
2: à l'émission aujourd'hui. On est des bons copains, hein? oui. ça fait longtemps. Mais
3: parmi les, ça, les, les, les autres choses, en tout cas, moi, je, une des choses que je trouvais qui manquait au départ, c'était que l'association n'avait pas de site web. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est un site web, en 2002. Et ça, en fait, ça a permis de, de mettre en place un réseau de communication avec les auteurs, les courriels. Donc, on pouvait faire savoir ce qui se passait. Et c'est cette dynamique-là qu'il y a finalement, avec le temps, qui, qui continue aujourd'hui. Euh... Parce qu'avec Guy, ah, on faisait oui.
2: des envois par la poste. Hein? Oui. Que tu souviens, Guy.
3: Oui. Puis la troisième chose, c'est est... je pense qui était... Qu était très, 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 très importante, c'est euh... le financement, la mise en place d'un fonds hauteur outaouais. Et ça, je pense, aujourd'hui, si on a un fonds de plus Expliquez-nous 3... ce que c'est, ben, C'est un fonds qui a été monté grâce à un programme euh, gouvernemental placement qui, qui s'appelle le programme Placement Culture qui permettait euh, de tripler les dons que l'association recevait. Donc, il a fallu faire des campagnes de financement,
0: récolter des dons. C'est un matelas de sécurité. <rire> oui. Voilà. Et, et pour vous, Guy, euh, quelles sont les, les réalisations qui, qui vous ont le plus marqué?
1: Disons, moi, je suis arrivé la, comme président à l'association alors qu'elle était dans une mauvaise passe. Je me suis euh, appliqué, d'une part, à mettre en place des systèmes d'administration euh, informatisés, de, aussi de donner beaucoup d'informations aux membres afin de, de les intéresser. Moi, ce qui m'avait frappé à la première assemblée générale, il y avait 12 personnes. On a réussi, avec le temps, à monter ça à 50 des membres. Et... Pour moi, ce qui était le plus important à ce moment-là, pour accomplir ces choses-là, c'était de monter des équipes. Que chaque membre de, de, du conseil d'administration se constitue une équipe. Ce qui a permis de faire des activités que les gens n'auraient pas pu faire seuls.
2: On a mis en place la formation. Oui,
1: parce qu'il y a eu les lundis de la poésie, tant au, qui ont commencé au Van Gogh, ensuite... Euh, au, au Troquet, avec Lise Carreau et son équipe. Il y a eu aussi euh, la revue euh, Maupassant. Euh, Lise était aussi impliquée. Il y avait André Couture, etc. Euh, on a eu les soupers littéraires. Et on n'avait pratiquement pas de budget. On avait 11 000 piastres de budget par année, à cette époque-là. Donc, l'association, à ce moment-là, moi, ce dont je, ce que je me rappelle comme satisfaisant, c'est d'avoir impliqué beaucoup de gens, tant dans les activités que dans euh, l'assemblée générale et aussi euh, à être informé de ce que l'association, euh, ce qui se passe à l'association. Voilà. C'est surtout le,
0: le travail d'équipe. Alors vous le, vous le dites bien, Guy, faire vivre un organisme culturel sur la longueur, c'est un, un défi en soi. Euh, cela demande beaucoup de dévouement, avec un risque parfois de dessoufflement. Hein. C'est ce qui est arrivé à d'autres euh, associations régionales d'auteurs euh, au Québec qui se sont mis en sommeil. Euh, comment maintenir la vie d'un organisme comme l'AO, selon, selon vos expériences
1: Moi, je dirais que c'est de travailler à l'implication des membres. J'ai eu, par ailleurs, moi, à faire de la consultation avec des organismes non lucratifs, euh, au niveau de la gouvernance et de l'administration, et ce qui me frappait, c'est que tout était sans... que soit c'est le président ou la présidente qui faisait tout, ou bien quelques membres. Puis à ce moment-là, il, il y avait... Du moment que quelqu'un part, à ce moment-là, s'il n'y a pas de relève, s'il n'y a pas d'équipe, tout casse. Et c'est beau aussi d'avoir des moyens, d'avoir un conseil d'administration engagé, mais une, une association et une association professionnelle d'auteurs, ça repose
0: sur l'implication de l'ensemble des mains.
2: C'est ce qu'on a toujours pensé, hein l'un après l'autre.
0: Et avec la, la complexité des procédures, euh, la recherche de nouveaux bailleurs de fonds, euh, de revenus autonomes, euh, l'association, à un moment, s'est professionnalisée dans le sens où elle a embauché. Et en 2015, Lise Caro, qui est là, est devenue directrice... Euh, ce passage à une professionnalisation de la haute est vraiment devenu incontournable
1: C'est-à-dire, moi, je pense qu'il y, y, y avait un nombre d'étapes qui devaient être ouais. faites. Et si on regarde, dans le fond, la séquence de nos présidences, on a bâti un sur l'autre. Exact. Moi, j'ai beaucoup... Je vais donner un exemple. Moi, quand je suis arrivé, je suis allé chercher parce que la secrétaire trésorière avait démissionné. Je suis allé chercher... Les documents. J'avais une boîte de carton avec toutes sortes de papiers dedans, puis 10 000 pièces de chèques qui n'avaient pas été encaissés. Encaissé. Alors, quand tu pars de là, tu sais qu'il faut que tu mettes en place des systèmes de comptabilité, etc. etc., etc. Il n'y avait pas d'archives. Euh, alors, toutes les archives ont été constituées, etc. Euh, mis en place des. On a eu un, un, ensuite, avec le, le, le CRCO du temps, le Conseil régional de la culture d'Outaouais, une entente pour que notre comptabilité se fasse là et notre secrétariat avec les listes des membres. Alors, on a mis en place une gestion de l'association la, qui permettait de voir ce qui se passait. Par après, les
3: autres ont bâti mmh. là-dessus. C'est en fait, une des parties qui était peut-être plus difficile, c'est qu'avec la maison des auteurs, oui. on est arrivé à avoir donc une petite entreprise, et donc il y avait là un, une gestion beaucoup plus difficile,
2: ah oui, plus parce que recruter
3: difficile. du personnel, gérer du personnel, euh, c'est pas simple, ok Et, et les auteurs n'ont pas l'habitude de faire ce genre de choses-là, euh, mais finalement ça s'est bien passé, et la transition a fini par se faire avec maintenant du personnel permanent qui peut gérer ces choses-là. Donc les auteurs n'ont plus besoin de faire ça.
2: Mais à partir du moment où on avait la maison des auteurs, la gestion devenait beaucoup trop euh, lourde. Lourd. Ouais. Parce qu'il y avait toute la gestion de l'association elle-même, avec euh, les membres, euh, le salon du livre, euh, les lundis de la poésie, etc. La vente des livres. Mais en plus, la maison des auteurs, c'était beaucoup trop. Il fallait, il fallait professionnaliser ça. Mais c'est là qu'a été créé Placement Culture. Je pense que c'est en 2007. Puis à partir du moment où on a commencé à, à construire, à bâtir ce, ce, ce fonds qui nous permettait d'envisager à plus ou moins long terme euh, l'embauche de, de personnel qui allait quand même soulager de beaucoup. Parce qu'on avait un conseil qui était très actif. On oui. était tous très actifs dans le conseil. Chacun avait son rôle à jouer. Depuis Guy, moi j'ai continué, chacun du membre du conseil d'administration avait un rôle particulier à jouer. Avec Guy, moi j'ai monté la, la formation, tout le programme de formation, mais après ça, ça on a continué. Puis, mais là, à un moment donné, ben, oui,
3: c'est oui, ça, c'est que je pense qu'on est, on est arrivé à un point où maintenant, le conseil d'administration peut se consacrer à autre chose c'est-à-dire euh, revoir, revoir un peu le rôle de l'association. Parce que l'association, c'est souvent un peu perdu dans la maison des auteurs, qui est devenue euh, disons, euh, un élément très important à gérer et, et, et qui apportait beaucoup de choses nouvelles, mais pas nécessairement pour l'association. Alors là, c est, c est, il faut redéfinir un petit peu le rôle de l'association par rapport aux auteurs. Et quel genre de service aux membres, maintenant, on doit offrir aux membres? Euh, et quand on regarde euh, l'évolution du marché du livre, euh, je pense que l'association doit jouer un rôle, ok, pour aider les auteurs à se, se réorienter. Euh, C'est sûr qu'on est arrivé à avoir un organisme professionnel en ayant beaucoup d'auteurs qui ont publié chez, dans des maisons d'édition reconnues. Sauf qu'il y a de moins en moins de maisons d'édition, de plus en plus d'auteurs. Donc, il faut qu'on arrive à, à à Revoir ces choses-là et, et comment on peut euh, intégrer des programmes de formation pour vraiment aider les auteurs à aller sur le numérique, à aller ailleurs sur d'autres plateformes. Et on est rendu là, je pense.
0: Alors, autre, au seuil de l'inconnu, oui, au seuil de <rire> autre particularité de la haut, sa situation géographique au bord de, de la rivière des Outaouais et les liens tissés avec les auteurs de l'Ontario français euh, je pense au Bateau Livre, euh, une croisière poétique qui, en, qui est en partenariat avec l'Association des auteurs de l'Ontario français et l'AO, qui aura lieu le 15 septembre. Est-ce que cette collaboration, c'est dans l'ADN de, de, de l'AO
1: Non. C'est une collaboration qui est arrivée récemment. Ça n'a pas été facile, même si on avait quelques membres qui étaient très impliqués en, en Ontario, comme Jacques Flamand, euh, à la maison d'édition. Il euh, y avait une réticence. Il y avait, y avait d'abord la question du statut et règlement de l'Association des auteurs de l'Outaouais que pour aller chercher les subventions, il fallait que ce soit québécois. Des, des résidents. Oui. Ce qui était mal reçu de l'autre côté. Et il y avait des réticences de part et d'autre. Je ne vais pas euh, porter de jugement sur qui que ce soit ou quoi que ce soit, qui ce sont. qui, avec divers intervenants, euh, je pense qu'on a réussi à, à dépasser cela et à, à établir, mais aussi une fois que l'association a eu son financement euh, assuré. Parce qu'on a été dans une situation précaire pendant longtemps. Euh, D'ailleurs, moi, mon regret, c'est de ne pas avoir réussi à, à convaincre le ministère de la Culture et le Conseil des arts et des lettres du Québec de monter des programmes particuliers pour les associations régionales, qui ont un rôle très important à jouer, mais qui, pour la majorité ici, c'était pratiquement exceptionnel, c'est exceptionnel, n'ont pas de personnel, travaillent uniquement avec des bénévoles, donc avec très peu de moyens, alors que dans les grandes villes, ils ont des, comme le, le, que ce soit le, la nuit, de la poésie, etc., euh, ils ont des gros budgets, ils ont du personnel. On ne peut pas être en concurrence avec ces gens-là. Alors, moi, c'est le regret, c'est de ne pas avoir réussi à convaincre euh, les gens, le, le ministère et, et, et le, le conseil des l'art, d'établir... Des, des programmes et de l'assistance, si ce n'est que par exemple, pour plusieurs, ici, ce n'est pas le cas, l'heure actuelle, mais la, la, toute la comptabilité. Moi, j'ai vu des, des, des demandes de subventions d'associations régionales parce que j'ai siégé sur des... C'était mal fait parce que, dans le fond, ils n'avaient pas les ressources. Alors, on, pourquoi pas les aider à préparer leurs choses? Pourquoi pas les aider? Mais... Alors, il y a une situation particulière. Donc, maintenant que le, le, le financement est
3: beaucoup plus solide, on peut, à ce moment-là...
0: Développer des projets sur et, les oui. deux côtés.
3: Mais pas seulement avec les deux côtés. Je pense qu'il faut aussi se rappeler qu'on a quand même eu euh, le Salon des régions du livre. On, ben il, y a, oui. il y a eu des, des événements euh, qui se sont passés avec d'autres organismes. Euh, et on, on le fait maintenant avec l'Estrie. On le fait avec d'autres organismes... Euh, d'autres associations d'auteurs, on a des échanges de résidences d'auteurs, de, des salons du livre, on a... ok, ça, ça a toujours à peu près existé, je pense. C'est-à-dire que ça 89? existe 80... ouais, des années. Ah, ben, ça a commencé d'abord
1: par euh, des échanges au niveau de l'agriculture économique. L'agriculture, oui. <rire> <Mais> agriculture, forêt, <rire> etc. Oui. Euh, particulièrement avec la Franche-Comté, je pense. Bon, ben, éventuellement, il y a eu le salon des régions du livre qui comptait cinq régions dites frontalières. Donc, le Jura-Suisse, la Franche-Comté, le Val d'Aos, qui est francophone, en tout cas, et euh, le, la... Belgique, mais... La, le, 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 la
2: Belgique.
1: province de Luxembourg.
2: Voilà, c'est ça. En
1: Belgique et l'Utahois Et ça a été un programme qui a été très vivant pendant plusieurs années, jusqu'à ce que la subvention, quand il y a eu un changement dans les structures, la subvention a disparu en cas ce qui nous concernait, mais il y a des échanges qui ont continué quand même, jusqu'à très récemment avec des échanges de résidences.
0: Alors euh, en fait. Gaston, vous l'avez mentionné, hein, depuis les débuts de la o, le monde de l'édition a connu de grandes transformations, les modes d'achat de livres ont, ont évolué, l'auto-édition s'est développée. Comment vous voyez l'avenir orga... d'un organisme comme l'AO Quels sont les futurs défis Est-ce que le... intégrer de plus en plus de l'oralité dans l'association, c'est... C'est euh... fait. fait.
3: Quand même. Oui, oui. Je pense que Aller ça. vers les, les... les paroliers,
0: les, les chanteurs... Mais parmi les ça, bons
3: qui ont été faits, je pense Et... qu'il faut souligner le, euh, le slam. Okay, oui, slam tawer.
2: Quand, okay. quand on a eu un, un salon du livre, on a eu... Euh, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait, mais on avait... Gilbert Troutet qui avait organisé une soirée de, de chansons ouais. et puis moi j'avais organisé ouais. une soirée de, no de lecture de nouvelles c'était tout à fait nouveau, c'est quand on a commencé à élargir le spectre, puis après ça quand on a perdu le, les lundis de la poésie on a commencé le slam slam outaouais à 10 ans si je ne m'abuse 10 ou 11 ans, je ne sais plus là ouais. mais...
1: oui moi je pense que le, le défi n'est pas là il y a
2: une évolution graduelle quand même
1: de par ses membres oui j ai, j ai... L'évolution s'est faite dépendant ouais. de, de l'implication des ouais. les membres ouais. dans différents domaines. Moi, Là, je pense ça, que le bon défi, des... c'est beaucoup plus, dans le fond, d'une part, parce que c'est une association professionnelle, c'est de, de garder une crédibilité auprès des bailleurs de fonds, auprès des mm -hmm. autres associations, auprès mm. des auteurs, ça c'est important. Euh, une crédibilité à la fois par la qualité de l'écriture qui se fait et aussi par la qualité de la gouvernance. Et euh, le, un défi que je vois, et on l'a toujours eu, c'est de travailler à la qualité, à améliorer l'écriture. Oui, c'est l'un des
3: aspects, et, je pense.
1: Et, et c'est ça que, si, pour moi, c'est un, une des missions d'une association d'auteurs, c'est d'apporter des ressources, qu'elles soient, qui vont aider aux gens d'aller plus loin, de voir plus loin que leur complaisance.
0: Avec un renouvellement des générations aussi
1: Oui. Mais ça, il y a déjà, à l'heure actuelle, il y a un intergénérationnel très fort. Moi, ce qui me frappe à l'heure actuelle, en tout cas dans le domaine de la poésie, c'est qu'il n'y a pas de barrière. C'est ouvert à différents types, différentes approches, et il n'y a pas de chapelle puis il n'y a pas de chicane. Au contraire, ces gens-là s'entraident, euh, s'apprécient les uns les autres, et c'est magnifique, ça. Oui,
3: oui, Mais un des points qui a été soulevé, c'est le, le problème de la qualité, OK? Il y a beaucoup d'auto-éditions, il y a beaucoup d'auto-éditions de mauvaise qualité. Et je pense qu'à ce niveau-là, l'association aurait un intérêt à développer des programmes de soutien à l'auto-édition. Euh, ben, avait...
2: D'abord à l'écriture, à ce moment-là. Ben,
3: oui, c'est à l'écriture. La...
2: Avant okay. l'édition même, il y a ben l'écriture. Oui, c'est ça.
3: Pour arriver à éditer, à, à publier, je pense qu'il y, y a tout, tout le cheminement ça. intermédiaire. Comme on a de moins en moins de maisons d'édition qui sont prêtes à prendre les, les gens pour les, les, les guider vers, vers la publication, l'association pourrait jouer un rôle important à ce niveau-là.
2: On avait des programmes de formation qui ont plus ou moins disparu. Puis, euh, je crois qu'on est, avec mes collègues, euh, on est huit, qui avons gardé euh, ce qu'on appelait à l'époque de Jacques Flamand, le séminaire avancé d'écriture. Donc, celui-là, il est apparu, mon Dieu, je ne me rappelle même plus, euh, 2000, 2003, 2004, quelque chose comme ça. Et nous, on continue, mais... Le reste, il n'y a pas eu d'autres groupes qui se sont formés, de gens qui auraient voulu se réunir pour écrire. Nous, on écrit n'importe quoi, là, de la poésie, le, un texte, un récit ou une nouvelle. On, on fait ce qu'on veut, avec des contraintes, mais bon. On, et on se rencontre une fois par mois. Mais là, ça demande beaucoup plus que ça. Il faudrait, euh, faudrait vraiment engager les gens, même, même pour leur réalité, pour le slam. Euh, pourquoi pas bon, euh, Organiser des, ben, des programmes de, de formation ben, c'est pour moi qui vais m'en occuper.
1: <rire> pour revenir un peu à ce que disait euh, Gaston, le problème n'est pas avec l'auto-publication. Euh, le problème, il est avec la qualité de l'écriture voilà. qu'on met et le regard des pères.
2: Exact. Alors, on,
1: si on met en place, par exemple, que, des moyens qui accompagnent les gens qui veulent faire de l'auto-publication... Et pour développer comme un bon... D'ailleurs, ça se fait hein, lorsqu'on publie chez un éditeur. Mm -hmm. Un bon éditeur Tu renvoie ton manuscrit avec oui, des oui, points oui. d'interrogation. C'est
2: là le problème.
1: Est-ce et... que je suis en train d'en retravailler un, moi? Bon, ça fait, pas... ça fait longtemps que je publie. Mais un bon éditeur, mm -hmm. c'est qu'il voit les faiblesses. Il voit les choses dans ce que tu ben, lui envoies. Que ça prend le regard Alors, de
2: quelqu'un d'autre, pas juste le nôtre. Hein. Ça.
1: Alors, mm -hmm. c'est d'apporter ce type de regard à, à, aux gens qui font de l'autopublication plutôt que les laisser seuls parce que quand on est tout seul on voit on voit pas nos affaires
2: on voit rien puis on a une espèce d'auto-complaisance aussi alors quand on est complaisant avec ce qu'on fait ben on n'accepte pas toujours euh la critique ou, ou même un commentaire parce qu'il faut faire attention il ne faut, faut pas tuer euh, le talent naissant avec une parole malheureuse, je sais ce que c'est, ça m'est arrivé alors donc il faut, il faut faire attention, hein, mais il faut, faut encourager la personne, mais aussi lui montrer dans, dans quel sens euh, elle peut améliorer la personne peut améliorer son, son texte bon, cela dit euh, c'est vrai que nous les auteurs nous avons un petit ego parfois très boursouflé alors, euh, on typique la la tout s'effondre. Ça se dégonfle, la boue de ruche s'effondre, puis il n'y a plus personne, puis là, bon, c'est terminé. Et c'est ça qui est dommage. Il faudrait d'abord travailler, peut-être... Euh, Quelqu'un me disait ça il n'y a pas longtemps, avant, avant de commencer à travailler, euh, prendre le français ou écrire quoi que ce soit, il là, faudrait là, travailler sur notre ego. <rire> mais Guy a raison. Euh, il a publié déjà, je ne sais pas combien de fois, mais... Il faut accepter que bon, ce qu'on a fait n'était pas parfait. On croyait que c'était parfait, la septième merveille du monde, mais ce n'est pas ça. Donc, euh, il faut... il faut...
0: Et encourager la transmission. Aussi. moi, ça me frappe. Un
1: moment donné, je lis un livre, puis je me dis l'éditeur n'a pas fait son travail. Ah oui. Parce que c'est un écrivain qui, qui sait écrire et qui a déjà publié les choses. Puis tu regardes ça, puis tu te dis, comment ça se fait qu'il que, oui. qu y a ça
0: on n'a pas fait son là, hein? non, travail. Non, non, non.
1: Alors, je ne dénigre aucunement l'écrivain. Au contraire, ce sont des moyens qui sont mis à la disposition de l'écrivain pour améliorer son écriture et ce qu'il publie.
3: Ouais, une autre préoccupation, je pense, qu'on a dans la région, et euh, qui est de plus en plus forte, c'est le fait qu'il n'y euh, a pas de relève chez nos éditeurs. Ah, et là, c'est pas le rôle de l'association comme telle, mais Disons que si ça, ça ne s'arrange pas, ça va juste encore détériorer la situation. Et c'est là où les auteurs vont avoir encore plus besoin de soutien euh, de la part d'une association.
2: Ça prend beaucoup de courage d'aller chercher un éditeur. Parce que quand vous envoyez votre prix, mettons, à 10, 10 maisons d'édition, puis que vous avez 10 non-merci euh, repassés la prochaine fois, bon. Bah, c'est là prend... où l'égo Il en prend pour son rhume.
1: Ça prend surtout beaucoup de courage pour être éditeur.
2: Oui, aussi. aussi. <rire> Merci. <rire> oui, certainement.
0: Alors, le temps file avec vous. Hein. Nous arrivons presque à la fin de l'émission. Et vous allez nous proposer trois lectures, trois moments pour revivre l'histoire de la AO. Alors, nous allons commencer par vous, Nicole. Qu'avez-vous choisi et pourquoi
2: Bon. J'aurais ajouté une,
0: un commentaire
3: avant, si c'est possible. L'association a déjà été éditeur. Est-ce qu'il serait possible d'envisager encore que l'association
0: que reprenne ce rôle-là à son compte? Voilà. La proposition est lancée. Alors, Nicole, on revient à vous. Bon. Qu'avez-vous choisi et pourquoi?
2: Alors, j'avais choisi quelqu'un qui a travaillé depuis... Dé... J'ai choisi deux personnes. Une un monsieur qui est là depuis le début et qui a toujours été discret, qui a fait énormément pour l'association, qui l'a reprise à un moment presque crucial où l'association avait disparu et il a fallu qu'il re, qu retrouve les lettres de patente et tout ça. Donc il s'appelle Jacques Michaud et je tenais à lui rendre cet hommage-là. Mais il y a une autre personne. Je me suis fait disputer par euh, Louise Lavallée qui est un membre depuis pas mal d'années, de l'association, et qui a travaillé avec moi quand j'étais présidente, et avec Gaston quand il était président. Elle m'a dit, il n'y a personne qui parle de femmes Oups Oups En effet, les femmes ont été souvent, ont été toujours présentes dans l'association. Et j'ai apporté justement euh, les, un, de, comment, un collectif, puis un deuxième collectif, elles sont très présentes. Mais comme dit Loïse, elles ont toujours travaillé un peu dans la cuisine, hein, dans les coulisses... Alors, on n'a jamais rendu hommage à ces femmes-là. Et je me suis dit que, franchement, l'occasion était exceptionnelle de remercier au moins une femme. Alors, je vais d'abord lire « Prendre le jour » de Jacques Michaud. Juste quelques strophes, c'est tout. « Quand la lune... » Ça s'appelle « Prendre le jour ».« Quand la lune a fait sa nuit et que l'étoile commence la sienne. Quand le soleil monte dans l'instant et que la lumière descend en son heure. » Quand il suffit de prendre le jour à la façon d'une main se posant dans la chaleur de l'autre, alors nous trouvons le jour auprès de ceux qui s'ouvrent au retour des choses. Mais je veux rendre hommage à Alice Caro, qui est là depuis le début et qui est encore là. Alors Elle a publié, elle aussi, dans le premier, qui est là, avec Jacques. Dans le deuxième, qui est « Le temps est d'abord un visage ». Avec Jacques aussi, j'ai noté les deux, mais je ne vous les lirai pas quand même. Hein. Puis là, je me suis dit, bah, tiens, elle a publié le dernier. là. Alors, j'ai fait une petite... Je vais vous lire ce que j'ai trouvé de mignon. Le ciel se perche tout entier dans l'œil qui le regarde. La route marche dans le marcheur, parfois même sans le marcheur. Puis il y en a un d'autre quelque part. Et après ça, je laisse la place aux autres, hein parce qu'il faut rendre hommage. Hein J'observe le silence tapis entre les mots. Merci, Lise.
0: Merci, Nicole, aussi, pour cette belle lecture. Et nous allons passer à Gaston. Qu'avez-vous choisi oui. et pourquoi ah ben J'ai repris un, un
3: texte d'origine. Alors, il euh, y a eu La Nuit des Fous. La Nuit des Fous, c'est un peu l'événement qui a déclenché... Euh, oui, et Elise était là. Et c'est l'événement, je pense, qui a été rassembleur, le premier événement rassembleur des auteurs de l'Outaouais. <coughs> et il y a eu une petite publication qui a été faite à ce moment-là, en 78. Alors, j'ai choisi un texte de Stéphane-Albert Boulet, qui a aussi participé beaucoup euh, à l'évolution de l'association. Lettre au buveur de taverne Je veux remonter le mot Jusqu'à ses sources embryonnaires Connaître le son Impromptu de son premier cri Le voir tonitrué Au bout de son cordon Couvert de sang et de fiantre En sage femme, mesurer sa présence Je veux devenir Placenta Eau, oh, vie Je veux être nourriture de nourrir d'herbes et de sperme. Je veux devenir ovule, baiser originel. Je veux devenir rencontre de vos visages, dans une taverne de quartier. Vous parlez de la
0: naissance de ces mots que je vous crie de ma table. Merci Gaston pour cette lecture. À votre tour, Guy, qu'avez-vous choisi?
1: Alors moi, j'ai choisi un texte de Serge Dion, qui a été important à la fois à l'association, mais aussi dans la vie poétique de l'Utaway, tiré du collectif de l'association Amoroso, qui est un collectif international.
2: On pourrait mentionner Julie Huard, qui a été très présente à l'association oui. aussi.
1: Alors, lettre à mon cœur. Il est tard, mon amour, mon beau cœur d'amour. Je te berce en te chuchotant de douces berceuses avec la voix des vents. Lentement, tu me quittes. Tu es couché là, un peu comme un clochard, parti par une galère et s'offrant une autre nuit de belles étoiles. C'est l'été, et tu gardes en toi tous ces vers de mai. Je te tiens en moi, mon beau cœur qui meurt, et je voudrais te peindre en morceaux de bleu pour t'entourer de grands bras d'océan. Tu es là encore, en amoureux déchu, Vêtu de tous glisses, essoufflement. Tu es là, battant de toute ton usure, Dans la chaleur de ma poitrine, Tu me parles, Je t'entends, Nous avons les yeux rivés sur l'infini, Et l'infini fait en nous son nid, Tu demandes ma main, mon âme, Simplement, Tu demandes chaque jour Un autre jour de plus, Chaque nuit, la plus belle aube de toute ta vie. Tu demandes que je t'accompagne jusqu'à la fin, à chaque battement, au bout de ton pouls. Tu demandes que je me libère enfin et que je me pardonne sur le chemin. Tu me demandes pourquoi j'ai si mal aimé. Mais tu les connais bien, les élans, les écueils, les tromperies et les excès de la vie. Tu les abrites toutes ces illusions d'aimer, ces caresses que je n'ai pas su faire et celles que j'ai mal reçues. Tu le sais bien que nous savons si mal aimer alors que nous voulons tant et tant aimer. Aimer de toutes nos forces, de toute notre vente et de toutes nos chairs du fond, du, le plus profond de nous-mêmes, aimé dans le champ des ruisseaux et le gonflement des fleuves, aimé en chaque port de notre peau, aimé en une paix où il n'y aura plus de mal d'aimer, aimé simplement comme les nuages flottent sur l'eau. Mais où seras-tu donc, mon cœur, si tendre, ce jour-là où je pourrai vraiment
0: aimer beaucoup Guy Jean pour avoir fait revivre l'écriture de Serge Dion merci beaucoup à nos invités c'est la fin de ce huitième et dernier épisode de Tessel saison 2, une balade aux diffusions proposée par l'association des auteurs et auteureux de l'Outaouais en partenariat avec Transistor Média et avec le soutien de la ville de Gatineau du Conseil des Arts et des Lettres du Québec et du Conseil des Arts du Canada J'étais très heureux d'animer ce balado tout l'été, d'avoir pu susciter de belles rencontres derrière le micro. Merci à Francis Faubert qui a mis en musique avec brio, parfois dans sa salle de bain, les lectures de nos invités. Merci à Transistor Média pour avoir bravé les orages et les coups de chaud. Merci à tous, au revoir.